0: Tutta la città
1: ne parla. Erano cori che si davano da un lato e dall'altro, perché la piazza è enorme, la piazza Sacriere è proprio gigantesca. Sarà 20 volte la piazza grande di Locarno, cioè sarà lunga 600 metri da una parte all'altra e 400, insomma, una piazza tiene a men forse più grande. Però insomma, perché non è neanche una piazza, sono tre piazze messe insieme, quindi c'erano vari focolai, ognuno aveva i suoi cori, si sentivano i cori dietro, quelli davanti, quindi si camminando per la piazza si passava da un coro all'altro e poi i cori a volte camminavano perché seguivano qualcuno sulle spalle insomma era tutto un, un gioco di improvvisazione molto simile cioè veniva fuori dal fatto che in Egitto durante i matrimoni ci sono questi artisti improvvisatori che questi poeti che prendono un po' in giro lo sposo la sposa, quindi questo meccanismo di botte e risposta tra chi fa l'improvvisazione e chi risponde è tipico dei matrimoni in Egitto e là si erano tutti lanciati, perché poi è sempre molto di sfottò, di presa in giro e quindi là la presa in giro era arrivata a, a punti estremi con, con barak però sempre mantenendo una forma quasi, quasi come se uno stesse prendendo in giro il vicino di casa, cioè c'era questa familiarità col potere
2: e questa era un'intervista a Stefano Savona sul suo documentario Tahrir del 2011, un documentario che era di fatto la cronaca in tempo reale della rivoluzione egiziana che iniziò il 25 gennaio 2011 e terminò l'11 febbraio successivo in cui si seguono le storie di El Sayed, Noah e Ahmed, giovani egiziani ventenni che scesi a manifestare contro il regime di Mubarak si trovarono di fatto attori di una rivoluzione. Savona si tuffò nella folla di piazza Tahrir con una macchina fotografica, un registratore digitale eh, eh, rimanendo in piazza due settimane intervistando, parlando e racconta come dopo lo scoppio di gioia dovuto alle dimissioni di Mubarak poi dopo insomma, assagurano le domande il documentario infatti si chiude con le parole di una ragazza che si interroga su cosa si debba fare quella che il dittatore ha mollato il potere e sappiamo tutto quello che è seguito poi fa il paio con queste riflessioni il messaggio di un ascoltatore che scrive vorrei tanto capire cosa è successo con le primavere arabe perché non sembrano portare i risultati sperati perché non è andata meglio perché le rivolte sembrano sempre portare reazioni autoritarie per stabilizzare la situazione, mi ricorda come la conferenza di Vienna riportò la stabilità in Europa, forse bisogna lavorare per cambiare le cose da dentro e lo stanno facendo in tanti, come anche Ibrahim Etuali, la persona a cui abbiamo dedicato la puntata di oggi, l'attivista egiziano arrestato al Cairo domenica, mentre si apprestava ad andare a denunciare le sparizioni di tante persone nell'Egitto di Al-Sisi, una parola su Stefano Savona l'autore, un egittologo, ex archeologo e oggi documentarista, ne ha fatto anche un altro sul Kurdist, anche la portografica Portato a essere candidato al Davide Donatello come miglior documentario. Florinda Fiamma, social network: le reazioni a questa puntata di oggi su un tema molto sentito dagli ascoltatori e anche dai eh, profili attivi su Facebook e Twitter.
0: Pietro buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori siamo andati immediatamente infatti a visitare la pagina dell'Egyptian Coordination for Rights and Freedoms e eh, da lì abbiamo provato a cliccare sul sito che in effetti risultava interdetto però se eh, il sito lo, ris- lo si riporta sulle, sui motori di, di ricerca in realtà in questo momento è accessibile, si può visitare comunque in questa pagina vengono eh, denunciate e segnalate violazioni di diritti di diverso genere, abusi Torture, mancanze di cure mediche per chi viene arrestato e um, sembrerebbe che dal 2013 l'associazione ha contato uh, oltre 306 casi di morti, morti documentate per, per questi abusi. E un'altra pagina Facebook uh, c'è sembrata interessante che si chiama Verità per Giulio Reggeni, ci sono oltre uh, 17.000 adesioni e nelle informazioni della pagina Facebook c'è scritto, la pagina è espressione spontanea di privati cittadini, nata con il solo scopo di chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, ovviamente eh, da tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso. E invece eh, cosa ci scrivono i nostri ascoltatori sulla nostra pagina Facebook della città di Radio 3? Olivia fa semplicemente un commento su eh, Ada If eh, lei è una grande, bravissima. E invece Nino ci scrive in questa triste che la
2: scrittrice di... egiziana è importante che abbiamo avuto. In apertura, che abbiamo avuto ci ha lasciato una lunga intervista dal Cairo stamattina, di cui siamo davvero È stata molto apprezzata infatti.
0: anche su, su Twitter. Invece, Nino ci scrive: In questa triste vicenda, parlare di sviluppi di interesse comune ad oggi rimane un'ambizione frustrata di chi non ha interessi specifici. Tutto secondo il copione di una diplomazia internazionale che predilige l'egemonia e i diritti offesi in nome dell'umanità e della democrazia. E poi, Graziano, troppe le verità che sono dovere di Stato nel nostro paese, delle quali non sappiamo e non sapremo mai niente. Nonostante le promesse di aprire gli archivi segreti Questa su Giulio Reggeni sarà una di quelle
2: Donatella da Chiavari, buongiorno e benvenuta Buongiorno, grazie a lei a la parola
3: Grazie Io vi ho chiamato, e vi ho mandato questo messaggio Perché io faccio parte di questa piccola associazione Che si chiama Verità per Giulio Reggeni Ti voglio non dimentica e Noi siamo nati come associazione Dopo pochi mesi che è stato ritrovato Giulio eh, nel nostro piccolo stiamo cercando di fare in modo che le persone non dimentichino, che i ragazzi non dimentichino. Che cosa fate
2: Donatella nello specifico?
3: Eh, noi abbiamo lanciato una petizione con una raccolta firme, eh, abbiamo anche in questi giorni una nuova petizione che è quella di Manconi, in cui si chiede al nostro governo di inviare l'ambasciatore Cantini al, carico, al Cairo. E crediamo che questo non serva in realtà come fino le prove oggettive ci hanno, ci hanno dato, ci hanno consentito di dire che il Cairo non collabora assolutamente con noi e con le nostre istituzioni. Penso che dovremmo essere più duri e... E, fa e prendere la decisione di rimandare l'ambasciatore credo che aiuterà
2: grazie Donatella, è un pensiero condiviso da altri ascoltatori vi ricordo però anche su questo le parole importanti di Sergio Romano pronunciate qui poco fa le voci di Romano, di Ahmed Swayf saranno tra poco riascoltabili in podcast e sulla città di 3blogit Paola D'Alessandria, buongiorno
3: salve, buongiorno prima di tutto premetto la vicinanza alla famiglia Regini quella sicuramente poi a me era venuto il dubbio che in fondo alla cultura islamica vi ho mandato questo messaggio eh, ci fossero dei principi per cui il concetto di libertà che abbiamo noi occidentali non è assimilabile a loro e, mh, 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 diciamo, questo dubbio mi è venuto anche perché mh, dopo le primavere arabe anche col cambio di regime non mi sembra che eh, si sia ottenuto molto e mi chiedo se per il futuro eh, ci sarà una possibilità di vedere On um, davvero qualche democrazia nel senso compiuto del
2: termine. Grazie Paola, Florinda ritorno a te.
0: Eh, ci segnalano un evento, Giulio Reggiani fa cose a Cervignano del Friuli il 16 settembre, condividono l'appello che recentemente hanno fatto i genitori proprio di Giulio Reggiani di continuare a essere vicini a loro e diffondere con costanza la dolorosa eh, storia che, che, che hanno vissuto e che stanno vivendo, infine il profilo Twitter Verità per Giulio, twitta di ineludibile, esiste solo la verità quella che dobbiamo a Giulio.
2: È il di Radio 3 Mondo con Anna Maria Giordano alle 11.30, Radio Trescenza, Cerno, stamani alla parte tecnica Alfredo Morana in regia Piero Pugliese, Pietro del Soldai e Florinda Fiamma a questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci, Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, ci risentiamo domattina alle 10.